0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trực tiếp trên sóng FM tối nay thứ ba ngày 13 tháng 12 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây
0: phiên họp thứ 18 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh về trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân.
1: Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, chào các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
0: Hà Nội thực hiện hiệu quả đồng hành với doanh nghiệp và tăng tốc sản xuất, đáp ứng đủ nhu cầu thực phẩm dịp Tết 2023.
1: Ngày mai 14 tháng 12, đại hội đoàn toàn quốc bước vào ngày làm việc đầu tiên.
0: Phần tin thế giới có những thông tin. Hội nghị thượng định G7 nhất trí hỗ trợ tài chính cho Ukraine.
1: Trong bối cảnh số ca mắc về bệnh đường hô hấp, là cúm, virus hợp bào hô hấp và Covid-19 đang càng nhanh, Mỹ khuyến cáo người dân đeo khẩu trang trở lại.
0: 7 người thiệt mạng do mưa đá tại Bolivia.
1: Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được khai mạc vào sáng ngày hôm nay, 13 tháng 12. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với hai nhóm vấn đề lớn. Phát biểu khai mạc tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, với nhóm nội dung thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến và quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền theo công việc thường xuyên, theo chức năng nhiệm vụ đã được giao. Cụ thể, 1. Cho ý kiến về pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh về trình tự thủ tục xem xét và quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại toán nhân dân. 2. Quyết định việc lấy ý kiến nhân dân về dự án luật đất đai sửa đổi. 3. Xem xét thông qua chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 4. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại hợp tác quốc tế năm 2022. Xem xét và thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến về chương trình đối ngoại hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. 5. Xem xét thông qua nghị quyết ban hành quy chế về việc bồi dưỡng kiến thức Kỹ năng hoạt động của các đại biểu Quốc hội. 6. Xem xét quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia. 7. Xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 8. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11 năm 2022, trong đó có công tác dân nguyện tháng 10 năm 2022. Về nhóm nội dung thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ hai quốc hội khóa 15 với các nội dung cho ý kiến quy hoạch tổng thể quốc gia theo quy định của luật quy hoạch cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi cho ý kiến về việc tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết số 30/2021 QH15 kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa 15 và đề xuất một số cơ chế chính sách về y tế cho ý kiến về nhóm vấn đề về tài chính ngân sách Gồm việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan Việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài Nguồn chi thường xuyên năm 2021 về giải pháp xử lý bất cập tại một số trạm thu phí Và dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT và một số nội dung khác Cần trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ hai nếu có Sau phát biểu khai mạc, Ủy
0: ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh về trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân. Các đại biểu nhất trí với sự cần thiết sửa đổi toàn diện pháp lệnh đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và bảo đảm tính đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật. Các đại biểu cũng tán thành với dự thảo pháp lệnh mới bổ sung một số quy định có tính chất thân thiện như nguyên tắc giải quyết vụ việc đối với người chưa thành niên phải bảo đảm nhanh chóng kịp thời, bảo đảm thủ tục thân thiện, phù hợp với tâm lý, giới, lứa tuổi, mức độ trưởng thành của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Thẩm phán được phân công giải quyết vụ việc, phải bảo đảm yêu cầu như phải là người đã được đào tạo hoặc có kinh nghiệm giải quyết các vụ việc liên quan đến người chưa thành niên hoặc có hiểu biết cần thiết
1: về tâm lý học, khoa học giáo dục đối với người chưa thành niên. Theo tờ trình của chính phủ, thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luận đất đai sửa đổi bắt đầu từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2 năm 2023. Chiều nay, thảo luận về nội dung này, Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất lấy ý kiến của nhân dân về toàn bộ dự thảo luật và các vấn đề có liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân được dư luận xã hội quan tâm. Đề nghị chính phủ rà soát các vấn đề trọng tâm lấy ý kiến nhân dân để tập trung vào những nội dung cần thiết và phù hợp. Cần lưu ý vấn đề phát huy vai trò của các cơ quan của Quốc hội trong tham gia tổng hợp ý kiến xây dựng luật, vai trò của báo chí và truyền thông trong việc đóng vai trò phản hồi thông tin, góp phần tổng hợp ý kiến. Tại phiên họp này, 100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt biểu quyết, nhất trí thông qua các nội dung cơ bản của nghị quyết. Cũng tại phiên họp chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh dự toán kinh phí, bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 1163 ngày 13 tháng 12 năm 2022 về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, trong đó yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện các biện pháp bảo đảm thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động lành mạnh, minh bạch, an toàn, hiệu quả. 1. Khẩn trương có các biện pháp kịp thời, hiệu quả để chấn chỉnh ổn định, thúc đẩy hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bảo đảm thị trường hoạt động công khai, an toàn lành mạnh, minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững, có các biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của các nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật. 2. Khẩn trương giả soát đánh giá kỹ lưỡng cụ thể khả năng thanh toán, chi trả của các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhất là các trái phiếu đến hạn thanh toán trong năm 2022 và năm 2023 chủ động có biện pháp cụ thể hiệu quả xử lý theo thẩm quyền trường hợp vượt thẩm quyền thì đề xuất ngay các biện pháp phù hợp hiệu quả bảo đảm tuyệt đối an toàn an ninh thị trường tài chính tiền tệ yêu cầu các tổ chức phát hành thực hiện nghĩa vụ hoàn trả gốc lãi theo đúng cam kết trường hợp có khó khăn tổ chức phát hành trái phiếu chủ động đàm phán với nhà đầu tư để xem xét có các biện pháp hài hòa hợp lý hiệu quả để cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu cơ cấu lại lãi suất thời hạn thanh toán các điều kiện chi trả thanh toán phù hợp với tình hình thực tế theo tinh thần thái hòa khó khăn chia sẻ và theo đúng quy định pháp luật hiện hành ba chủ động đẩy mạnh hơn nữa theo thẩm quyền việc quản lý nhà nước về phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhất là chống tiêu cực lợi dụng trục lợi chính sách và các hoạt động không lành mạnh khác để đảm bảo thị trường hoạt động lành mạnh an toàn công khai minh bạch bền vững khẩn trương đánh giá giả soát kỹ đề xuất việc sửa đổi bổ sung hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhất là việc phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Có các biện pháp cụ thể để bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, các chủ thể liên quan và an toàn an ninh thị trường tài chính tiền tệ, trình chính, chính phủ trước ngày 20 tháng 12 năm 2022.
1: Chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, hôm nay tại Hà Nội, 450 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 74.000 hội viên các cấp của Hội Người Mù tham sự Đại hội Đại biểu Hội Người Mù Việt Nam lần thứ 10, nhiệm ký 2022-2027. Phát biểu tại đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Người Mù Việt Nam, nhiệm ký 2017-2022 về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, hội người mù Việt Nam cần tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về quyết tật. Mỗi cán bộ hội viên người khiếm thị cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, ý chí tự lực tự cường vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Trưởng ban sân vận Trung ương cũng đề nghị hội người mù Việt Nam đẩy mạnh công tác của tổ chức hội, quan tâm nhiều hơn đến tổ chức hội miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Đặc biệt, tích cực triển khai công tác dạy chữ, hướng nghiệp và dạy nghề, nâng cao trình độ cho cán bộ hội viên, thực hiện tốt các chế độ và chính sách có liên quan, góp phần nâng cao đời sống của người khiếm thị, từ đó giúp họ hòa nhập phát triển cùng xã hội. Dịp này, đại hội cũng đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 66 ủy viên. Chủ tịch Hội Người Mù Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022, Phạm Viết Thu tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022-2027. Sáng nay tại huyện
0: ủy ứng hòa và Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng và Bí thư thường trực Thành ủy đã chủ trì hội nghị Thành ủy công bố và trao các quyết định của Ban thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Tham dự có Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Vùng Thị Hồng Hà. Theo các quyết định, Ban thường vụ Thành ủy điều động, phân công đồng chí Phạm Anh Tuấn thôi tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ. Thôi giữ chức vụ Phó Bí thư huyện ủy ứng hòa nhiệm kỳ 2020-2025 để chỉ định tham gia làm ủy viên đảng đoàn và giới thiệu hiệp thương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố, nhiệm kỳ 2019-2024. Ban thường vụ Thành ủy điều động chỉ định đồng chí Nguyễn Tiến Thiết, Phó Giám đốc Sở Tài chính, tham gia ban chấp hành, ban thường vụ giữ chức vụ Phó Bí thư huyện ủy ứng hòa nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để hội đồng nhân dân huyện ứng hòa bầu giữ chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ứng hòa nhiệm kỳ 2021-2026, ban thường vụ thành ủy điều động đồng chí Đàm Văn Huân phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 đến nhận công tác tại Hội đồng Nhân dân thành phố để chỉ định tham gia làm ủy viên đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố và giới thiệu bầu giữ chức vụ trưởng ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.
1: Chào quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Tiến Thiết, Đàm Văn Huân, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, các đồng chí được Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động đảm nhận các cương vị công tác mới, đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí công tác. Trên mỗi vị trí, các đồng chí đều đã thể hiện được trình độ năng lực, đặc biệt là bản lĩnh chính trị ở những vị trí công tác có nhiều áp lực khó khăn. Qua đó, phát huy được vai trò, trách nhiệm, những năm qua đều đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí vừa được ban thường vụ thành ủy phân công giữ nhiệm vụ mới phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến tin tưởng trên cương vị công tác mới mỗi đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững được phẩm chất bản lĩnh chính trị phát huy tốt những ưu điểm tiếp cận nhanh với môi trường mới cùng với tập thể cấp ủy tập thể lãnh đạo các địa phương đơn vị cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết truyền thống tốt đẹp vốn có để đưa các địa phương và đơn vị có những bước phát triển và phát triển vượt bậc đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của thủ đô Hà Nội. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị tập thể thường trực Ban thường vụ các đơn vị phòng ban thuộc huyện ứng hòa cần tạo mọi điều kiện hỗ trợ giúp đỡ cho đồng chí Nguyễn Tiến Thiết hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng bày tỏ mong muốn đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố cùng đoàn kết hỗ trợ đồng chí, các đồng chí Phạm Anh Tuấn và Đàm Văn Huân phát huy năng lực sở trường trên cương vị công tác mới để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao.
0: Hôm nay, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi Thành phố Hà Nội tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023. Năm 2022, các cấp hội có nhiều đổi mới sáng tạo trong việc phối hợp với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, góp phần tạo điều kiện để người cao tuổi nâng cao chất lượng cuộc sống. Đến nay, 100% Hội Người Cao Tuổi xã Phường Thị Trấn đã phối hợp xây dựng quỹ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi với tổng số dư hiện có là trên 69% tỷ đồng trong năm 2023 ban đại diện hội người cao tuổi thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền quán triệt nâng cao nhận thức của hội viên người cao tuổi thực hiện tốt chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức kiện toàn cán bộ nhất là cán bộ ban đại diện hội người cao tuổi Quận huyện Thị xã hội người cao tuổi xã Phường Thị trấn nhân dịp này chúc mừng hội người cao tuổi Việt Nam tặng bằng khen cho 29 tập thể 25 cá nhân tặng 3 cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu cho ba cụm thi đua Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tặng 3 bằng khen cho 3 tập thể, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của người cao tuổi được nhận bằng khen của Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố.
1: Sáng nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ phóng viên báo chí thành phố Hà Nội nghiên cứu học tập quán triệt và tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học truyền đạt nội dung các nghị quyết hơn 400 cán bộ phóng viên, biên tập viên và đảng viên của các cơ quan báo chí của Hà Nội đã được nghiên cứu học tập và quán triệt tuyên truyền các nội dung nghị quyết hội nghị lần thứ sáu nghị quyết Trung ương 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa 13. Hội nghị là dịp để các cán bộ phóng viên, biên tập viên, đảng viên của các cơ quan báo chí thành phố nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện, hội nghị Trung ương 6, khóa 13, khóa 13 đồng thời xây dựng chương trình và kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách nhanh chóng, hiệu quả, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản và cốt lõi của nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân thủ đô.
0: Hôm nay, Ban chấp hành Đảng Bộ quận Bắc Tử Liêm tổ chức hội nghị lần thứ 22 tổng kết công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, giá trị sản xuất các ngành của Bắc Tử Liêm ước tăng 12,37% so với cùng kỳ, vượt mục tiêu kế hoạch, thu ngân sách ước đạt 211% dự toán giao, công tác giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính được đẩy mạnh, công tác xây dựng đảng tiếp tục duy trì nền nếp, đảm bảo tiến độ có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, ra soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ, tăng cường luân chuyển cán bộ, chú trọng công tác kiểm tra đảng, chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 đối với 100% chi bộ cơ sở. Năm 2023, quận ủy Bắc Từ Liêm xác định tập trung lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ về xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phân đấu thực hiện mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội, tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ quận. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: quý vị và các bạn ngày mai 14 tháng 12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ bước vào ngày làm việc đầu tiên. Dự đại hội có 980 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên và thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước. Với khẩu hiệu hành động, khát vọng, đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, đại hội sẽ có 5 phiên làm việc với 3 nhiệm vụ quan trọng. Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 11 nhiệm kỳ 2017-2022, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027, bầu ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 12 nhiệm kỳ 2022-2027, bổ sung sửa đổi điều lệ đoàn và thông qua điều lệ đoàn sửa đổi bổ sung. Theo chương trình của đại hội, các đại biểu sẽ tham gia 6 diễn đàn thảo luận với các chủ đề Khát vọng Cống Hiến, Lễ sống Thanh niên thanh niên sung kích sáng tạo xây dựng đất nước, tổ chức đoàn, người bạn đồng hành với thanh niên, xây dựng đội vững mạnh vì đàn em thân yêu, thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập, xây dựng đoàn vững mạnh xứng đáng là đội dự bị tin cậy của đảng. Phiên trọng thể của đại hội được tổ chức vào sáng ngày 15 tháng 12 với sự tham sự của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước và phiên bế mạc diễn ra vào ngày 16 tháng 12. Để hiểu rõ hơn về những dấu ấn của công các đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua và định hướng sẽ thảo luận tại đại hội, Phóng viên Thanh Duyên đã có cuộc phỏng vấn với Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bùi Quang Huy. Mời quý vị các bạn cùng nghe.
2: Thưa anh, trong bối cảnh đất nước với nhiều biến động như nhiệm kỳ 2017 đến 2022, thì đâu là dấu ấn của hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên ạ?
3: Uh, nhiệm kỳ 2017-2022 trong bối cảnh khó khăn đối với các cấp bộ đoàn vì nửa nhiệm kỳ xảy ra cái dịch covid 19 nhưng mà các cấp bộ đoàn cũng đã thực hiện được một số những kết quả rất là nổi bật đó là phương thức hoạt động của đoàn mà được điều chỉnh một cách nhanh và linh hoạt như vậy nó gắn với quá trình chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin chúng ta đã chuyển đổi số thực hiện những hình thức tập hợp ở trên mạng và thông qua đó thì tổ chức được những cái hoạt động trực tuyến rất hiệu quả và thu hút hàng chục triệu lượt thanh thiếu nhi tham gia cái vấn đề thứ hai đó là cái tính hiệu quả và cái vai trò của tổ chức đoàn các cấp và đoàn viên thanh niên trong phong trào tình nguyện chưa bao giờ được khẳng định rõ như trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là trong dịp dịch bệnh. Màu áo xanh tình nguyện xuất hiện trên tất cả các trận tuyến, từ công tác phòng chống dịch, công tác hậu cần, cho đến công tác lưu thông hàng hóa. Vấn đề thứ ba là chúng ta huy động được một cái nguồn lực lớn của xã hội để giúp đỡ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Các em thiếu nhi mồ côi bố mẹ do dịch bệnh Covid-19, rồi các bạn thanh niên công nhân về khó khăn do mất việc, vân vân. Qua các cái khó khăn như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái hoạt động tuổi trẻ sáng tạo có cái điều kiện để phát triển, rất nhiều ý tưởng sáng tạo, các công trình mới được các bạn thanh niên suy nghĩ sáng tạo và đưa vào vận hành. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy rằng là trong cái nhiệm kỳ vừa qua, đoàn đã giới thiệu được rất nhiều cán bộ cho tổ chức đảng các cấp. Rồi trong nhiệm kỳ qua, tổ chức đoàn cũng đã cùng với các ngành. Tham mưu để phối hợp được ban hành luật thanh niên, chiến lược phát triển thanh niên, tham mưu. Trình Thủ tướng Chính phủ ký được 5 cái chương trình đề án trên 7 cái chương trình đề án để cụ thể hóa cái chiến lược phát triển thanh niên.
2: Trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng, Trung ương đoàn đã xác định những mục tiêu trọng tâm và đột phá trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027 để dẫn dắt thanh niên sống tích cực, công hiến và trưởng thành như thế nào ạ?
3: Những mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ sắp tới 2022-2027 mà Ban chấp hành Trung ương đoàn đã thảo luận và sẽ trình đại hội sắp tới. Cũng là những mục tiêu đồng điệu với các cái mục tiêu lớn theo tinh thần của Nghị quyết 13 của Đảng. Có ba mục tiêu lớn là xây dựng, bồi dưỡng lớp thanh niên, phát triển toàn diện và có những phẩm chất trên các mặt để đáp ứng được cái quá trình xây dựng đất nước tới trong thời kỳ mới. Phát huy thanh niên. Trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ lớn của đất nước để thực hiện được mục tiêu giữa thế kỷ 21 chúng ta trở thành một đất nước phát triển có thu nhập cao và mục xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh. Để thực hiện 3 mục tiêu đấy chúng ta vẫn tiếp tục triển khai ba phong trào để phát huy thanh niên đó là phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào tuổi trẻ sáng tạo và phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc. Tuy nhiên trong ba phong trào đó thì nội hàm có cái sự điều chỉnh và làm mới để nó phù hợp với tình hình mới và yêu cầu mới. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đã xác lập 10 cái chương trình đề án trong nhiệm kỳ, để tập trung vào một số những vấn đề, ví dụ như là vấn đề giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi, khởi nghiệp trong thanh thiếu nhi hay là vấn đề nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi tham gia hiệu quả hơn vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.
2: Vâng, xin cảm ơn anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, Những năm qua, để
0: khơi dậy, cổ vũ, động viên và tạo môi trường cho thanh niên phát huy phẩm chất sáng tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phát động phong trào tuổi trẻ sáng tạo, đã được các cấp bộ đoàn triển khai đồng bộ và trở thành hoạt động thường xuyên của đông đảo đoàn viên thanh niên. Sự sáng tạo của thanh niên ngày càng nhiều hơn, đa dạng trong các lĩnh vực và có tính ứng dụng cao hơn. Đó cũng là sự trưởng thành trong ý tưởng, trong thực tiễn, trong sự dấn thân, công hiến của thế hệ trẻ với các vấn đề của đất nước
2: Hưởng ứng phong trào tuổi trẻ sáng tạo trong bảo vệ môi trường do đoàn trường phát động, Hoàng Việt Khánh, sinh viên trường đại học Bách Khoa và các bạn đã được tạo điều kiện nghiên cứu triển khai mô hình, ứng dụng tối ưu hóa hoạt động logistics thu gom rác thải hữu cơ. Với tính áp dụng thực tế cao, nhóm của Khánh đã được kết nối để thực hiện tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Và đến nay, mô hình này đã thu hút tại hàng trăm hộ dân tham gia. Hoàng Việt Khánh chia sẻ.
4: Đơn giản, người dân chỉ cần truy nhập vào trang web blog IOT, nhập mã khách hàng, khối lượng rác, xác nhận thì sẽ có xe đến để chở rác, đến nhà máy, tái chế và sản xuất phân bón. Thì đương nhiên, người dân cũng sẽ có lợi trong việc là có tài chính cho riêng mình. Số lượng rác đó không phải tốn chi phí để có thể vận chuyển cộng với chôn lắp, gây ra ô nhiễm môi trường.
2: Từ phong trào tuổi trẻ sáng tạo, đã có nhiều cuộc thi ý tưởng sáng tạo được tổ chức đoàn phát động từ đó khơi dậy tinh thần nghiên cứu, sáng tạo của học sinh sinh viên. Với đam mê nghiên cứu khoa học, Nguyễn Khoa Hùng, học sinh lớp 11, trường Trung học Phổ thông Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng với nhóm bạn áp dụng những kiến thức đã học chế tạo cánh tay robot, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tham gia các cuộc thi ý tưởng sáng tạo trong học sinh sinh viên và đạt giải thưởng khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2021. Nguyễn Khoa Hùng chia sẻ.
4: Trường em đầu tư rất nhiều vào cái lĩnh vực sáng chế và có rất nhiều thiết bị, trang thiết bị ở trong trường để phục vụ niềm đam mê nghiên cứu của học sinh. Cũng như là đoàn thanh niên là đã tổ chức rất là nhiều cái cuộc thi hỗ trợ cho học sinh có thể đưa niềm đam mê nghiên cứu thanh hiện thực ứng dụng ra đời sống. Để cho em có nhiều kinh nghiệm hơn để tự tin và bản thân hơn, đưa ra những ý tưởng cũng như là khả năng thuyết trình và vận dụng sản phẩm.
2: Tinh thần tuổi trẻ sáng tạo còn lan tỏa tới đoàn viên thanh niên của mỗi cơ quan đơn vị ở mỗi lĩnh vực. Mỗi sản phẩm sáng tạo, sáng kiến của các bạn trẻ là mảnh ghép chân thực tạo nên bức tranh sáng tạo đầy màu sắc của tuổi trẻ Việt Nam. góp phần xây dựng nên hình ảnh đất nước Việt Nam năng động, sáng tạo, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chỉ tính riêng trên Cổng Ngân hàng Ý tưởng Sáng tạo của Trung ương đoàn giai đoạn 2018 đến nay, đã có hơn 3,3 triệu ý tưởng của đoàn viên thanh niên các tỉnh thành đoàn được đăng tải trên cổng. Những ý tưởng sáng tạo không phải là những gì quá to lớn, mà tuổi trẻ Việt Nam với mỗi độ tuổi, mỗi lĩnh vực của mình đều có những sự sáng tạo trong học tập, lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ tổ quốc và trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Nhỏ thôi, nhưng đạt hiệu quả cho bản thân, công việc và cộng đồng. Những thông điệp của các bạn trẻ đạt giải thưởng sáng tạo toàn quốc năm 2022 đã khẳng định khát vọng công hiến là lẽ sống của mỗi thanh niên Việt Nam. Tinh thần tuổi trẻ sáng tạo được các cấp bộ đoàn triển khai và ghi dấu ấn đậm nét tới từng đối tượng thanh niên, gắn với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ như học sinh sinh viên với cuộc vận động, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học. Thanh niên công nhân phát huy tinh thần lao động sáng tạo thông qua các cuộc thi, hội thi, sáng kiến khoa học kỹ thuật, thanh niên nông thôn sôi nổi tham gia hoạt động chuyển giao kiến thức, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng, phát triển phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, thanh niên khối cơ quan nhà nước đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp góp phần cải cách hành chính. Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bùi Quang Huy, trong thời gian tới, Trung ương đoàn tiếp tục triển khai nhiều chương trình khơi dậy tinh thần thanh niên, đổi mới sáng tạo. Trong đó có những chương trình phù hợp với thanh niên thế hệ Gen Z.
3: Chúng ta có xác định 3 khâu đột phá. Một ấy, là vấn đề khởi nghiệp, trong đó chú trọng khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên. Hai là chuyển đổi số và công tác cán bộ đoàn. ba nội dung này được Ban chấp hành Trung ương đoàn xác định là 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ. Đoàn phải đóng vai trò là người định hướng dẫn dắt cho nó phù hợp với cái, các cái đặc điểm của thế hệ Z. Z thì có một số những cái đặc điểm nổi trội ví dụ như đây là một cái thế hệ mà họ có khả năng dẫn dắt, có khả năng tổ chức các cái hoạt động phong trào. Hai là đây là một cái thế hệ mà họ có nhu cầu khẳng định bản
2: từ thực tế triển khai các phong trào hành động cách mạng, nhất là phong trào tuổi trẻ sáng tạo, đoàn viên thanh niên đã khẳng định sức trẻ, nhiệt huyết, tiềm năng và cơ hội được học tập, luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong mọi hoạt động đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Qua đó, hình thành lớp thanh niên thế hệ mới đầy bản lĩnh, hoài bão và lý tưởng.
1: Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế. Thưa quý vị các bạn, với nhiều giải pháp được triển khai, mới hết tháng 11 năm nay, thu ngân sách nhà nước đã về đích khi đạt gần 1.638,9 nghìn tỷ đồng, bằng 116,1% dự toán. Kết quả trên sẽ tạo điều kiện tích cực trong điều hành chính sách tài khóa, bảo đảm các nhiệm vụ chi về phòng dịch bệnh và thiên tai. Theo Tổng cục Thuế, đến thời điểm này, cơ quan thuế đã thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022, như vậy là thu ngân sách nhà nước đã về đích sớm. Tại cuộc họp giao ban tổng kết công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng cuối năm vừa diễn ra, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đánh giá, ngành tài chính đã nỗ lực điều hành chính sách tài khóa, đóng góp quan trọng vào phục hồi tăng trưởng kinh tế xã hội. Thời gian còn lại của năm nay không còn nhiều, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị tiếp tục nỗ lực sáng tạo hơn nữa trong việc triển khai những giải pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ đề ra.
0: Liên tục trong những tháng cuối năm, nhiều sự kiện tôn vinh doanh nghiệp, nhiều cơ hội giao thương kích cầu kinh tế kinh doanh, giới thiệu sản phẩm đã được thành phố Hà Nội chú trọng tổ chức. Niềm tin của doanh nghiệp là một trong những lý do quan trọng giúp Hà Nội đạt và vượn nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội. GDP phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ, cả năm 2022 dự kiến tăng 8,89%, tổng vốn đầu tư ước đạt 468.000 tỷ đồng, tăng 13,8%, có khoảng 30.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 25%, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đạt 351.000 doanh nghiệp. Sáng mai, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các hiệp hội và trên 60 doanh nghiệp. Hội nghị được triển khai nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, hỗ
1: trợ doanh nghiệp phát triển. Đến thời điểm này, ngành nông nghiệp Hà Nội đang đẩy mạnh sản xuất vụ đông, tăng cường kết nối lưu thông giữa thủ đô cùng các tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng lương thực thực phẩm của người dân trong dịp Tết Quý Mão năm nay. Song song với đó, Hà Nội cũng tăng cường kết nối thị trường nhằm bảo đảm đầu ra cho nông sản, gia tăng giá trị từ lưu thông hàng hóa. Theo đó, thành phố tập trung vào các chuỗi sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến nông sản. Hiện nay, Hà Nội duy trì 159 chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
0: Sáng nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào, Hội hữu nghị Lào-Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi kỷ vật kể chuyện. Đây là hoạt động nằm trong chương trình truyền thông kỷ niệm 5 đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022 cuộc thi kỳ vật kể chuyện diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày mùng 9 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 9 năm 2022 ban tổ chức đã tiếp nhận 6.215 bài viết với sự tham gia của 48 đơn vị hàng chục địa phương và hàng ngàn tác giả cá nhân ở Việt Nam và Lào hội đồng giám khảo quyết định trao giải thưởng cho các tác giả nhóm tác giả đạt giải thưởng cuộc thi kỳ vật kể chuyện gồm hai giải nhất 4 giải nhì 7 giải ba, 10 giải khuyến khích và 5 giải ấn tượng cuộc thi cũng là diễn đàn ôn lại những tháng ngày gian khổ, hào hùng, cùng chia ngọt sẻ bùi giữa những người anh em Việt Lào trong chiến đấu, lao động, học tập và công tác, những kỷ vật vô giá khiến khán giả xúc động tự hào, thôi thúc cùng suy nghĩ hành động hướng tới tương lai, quan hệ Việt Lào ngày càng phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước những vấn đề thực tế đang đặt ra trên không gian mạng hiện nay, trường tiểu học Vĩnh Tuy quận 2 Bà Trưng Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho học sinh cùng giáo viên về việc sử dụng internet và mạng xã hội được an toàn. Thông qua các hoạt động bổ ích và thiết thực này đã tuyên truyền nâng cao nhận thức cho gần 2.000 học sinh và giáo viên của nhà trường. Đó là những kiến thức, những kỹ năng cần thiết khi sử dụng mạng xã hội an toàn. Bên cạnh đó, các nội dung còn hướng tới trang bị cho các em kỹ năng sống, tạo ra sân chơi an toàn, môi trường lành mạnh. Đồng thời định hướng thống nhất với các em dùng những thiết bị công nghệ vào mục đích học tập, giải trí thật lành mạnh. Cũng theo các chuyên gia, một trong những giải pháp quan trọng bảo vệ trẻ em trên không gian mạng đó là cần tăng cường vai trò của gia đình và trường học trong việc huấn luyện, giám sát. Hướng dẫn các em sử dụng mạng an toàn, biết cách sử dụng những tiện ích, ứng dụng trên mạng, cũng như cách nhận biết thông tin, video clip độc hại không phù hợp, cách kiểm soát những thông tin cá nhân. Mục tiêu để qua Internet và mạng xã hội đem lại cho trẻ nhiều giá trị tích cực hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù người phụ nữ có những đóng góp to lớn trong chính trị, kinh tế, xã hội, gia đình và cộng đồng, nhưng nhận thức về vai trò của phụ nữ và bình đẳng giới hiện vẫn còn hạn chế. Tại nhiều địa phương trong cả nước, tình trạng trọng nam khinh nữ vẫn còn nặng nề. Phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, còn chịu nhiều thiệt thòi hơn trẻ em trai, cũng như so với trẻ em gái ở khu vực thành thị về cơ hội học tập, tiếp cận thông tin. Đây thực sự là rào cản lớn đối với việc nâng cao vị thế của trẻ em gái trong hiện tại và tương lai, nhằm giúp nâng cao nhận thức trong xã hội về thực hiện quyền bình đẳng giới đối với phụ nữ và trẻ em gái, thì việc tuyên truyền phổ biến pháp luật cần được ưu tiên hàng đầu.
4: Ghi nhận không khí tại trường Trung học Cơ sở thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm rộn rã hơn buổi hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội về trường tổ chức buổi truyền thông với chủ đề lắng nghe trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái vì một tương lai bình đẳng. Từ cổng vào đã có các biểu ngữ nêu bật chủ đề buổi truyền thông và những bức tranh do chính các em học sinh nghĩ ra, ý tưởng và vẽ, thể hiện mong muốn của mình đối với xã hội nói chung và những người thân trong gia đình trong việc đối xử hàng ngày đối với phụ nữ và trẻ em gái. Tại buổi truyền thông, các em học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Châu Quỳ không chỉ được tiếp nhận nhiều thông tin về tình hình thực hiện luật và tình trạng vi phạm pháp luật đối với trẻ em gái, mà còn được tham gia giao lưu, trả lời nhiều câu hỏi xung quanh các vấn đề về đảm bảo quyền trẻ em, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em cũng như được thưởng thức tiểu phẩm. Hãy cho con được đến trường với diễn xuất cảm động và ý nghĩa. Các em Liên Ngọc Ánh, lớp 7A6 và Đặng Châu Anh, lớp 8A7, trường trung học cơ sở thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, chia sẻ
2: buổi hôm nay là một ngày rất là bổ ích chúng con được tiếp thu thêm nhiều kiến thức được giao lưu và trả lời cùng các bạn cũng khiến con tự tin hơn và qua đó thì con có thể rút ra được những ngày thông tin về ngày quốc tế trẻ em gái về quyền của trẻ em gái và con cũng có thể vận dụng các kiến thức của con để tuyên truyền đến mọi người giúp các bé gái tự tin và có một cuộc sống tốt hơn ạ bình thường thì trường của con cũng tổ chức rất nhiều các hoạt động để mọi người có thể cùng nhau giao lưu và học hỏi qua những cái chương trình như thế con có thể được là con chia sẻ đến nhiều các bạn nhiều hơn Con uh, cùng các bạn có thể tìm hiểu được những kiến thức tốt hơn Và nó giúp con rất nhiều trong cuộc sống sau này ạ con thấy trong thời đại bây giờ trẻ em gái đã có được cái vị thế hơn là thời xưa. Tại vì trong thời xưa thì người ta uh, có khá là trọng nam khinh nữ và bây giờ xã hội đã vô cùng phát triển rồi. Nhưng mà vẫn còn rất nhiều gia đình vẫn còn giữ lại cái uh, suy nghĩ vậy. Thế nên là con muốn là họ có thể tôn trọng phụ nữ và trẻ em gái hơn ạ.
4: Buổi truyền thông còn là dịp để chính các cán bộ, giáo viên nhà trường hiểu thêm về những quy định của pháp luật đối với phụ nữ và trẻ em gái, cũng như nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm của mình trong việc thực hiện quyền bình đẳng giới trong mỗi lời nói, việc làm hàng ngày. Bà Đỗ Thị Hải Yến, hiệu trường trường trung học cơ sở thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, cho biết.
5: Theo thực tế,
2: các buổi tuyên truyền của nhà trường đều được thực hiện thường xuyên theo kế hoạch về các về tuyên truyền pháp luật. Và chúng tôi rất mong muốn có thêm nhiều buổi tuyên truyền như thế này ở các nhà trường để tập thể cán bộ giáo viên và đặc biệt là học sinh có thêm nhiều trải nghiệm và hiểu biết rõ hơn về quyền và trách nhiệm của mình. Với buổi truyền thông của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức với nội dung hết sức phù hợp với đối tượng học sinh và học sinh rất hứng thú với bộ câu hỏi và với các hoạt động mà của buổi truyền thông đưa ra. Và tôi mong muốn được sẽ có nhiều buổi truyền thông hơn nữa với các nội dung và hình thức như thế này về các nhà trường để cho tập thể cán bộ giáo viên và học sinh chúng tôi có thêm nhiều trải nghiệm, thêm nhiều kiến thức trong cuộc sống cũng như trong
5: công việc.
4: Còi công tác tuyên truyền pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội thường xuyên đưa hoạt động truyền thông về các nhà trường với nhiều nội dung phong phú và hình thức mới mẻ. Trong 2 tháng cao điểm của năm 2022 là tháng 10 và tháng 11, hội còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật với các hình thức như tọa đàm thi trực tuyến thi viết nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết về pháp luật cho người dân nói chung tập trung vào đối tượng phụ nữ và trẻ em gái nói riêng những năm vừa qua đảng và nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo điều hành việc đảm bảo quyền trẻ em bình thẳng giới và phòng chống bạo lực xâm hại phụ nữ trẻ em cùng với hệ thống pháp luật tương đối toàn diện chính phủ cũng ban hành các chỉ thị chương trình chiến lược kế hoạch đề án nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác này Thông qua các hoạt động thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội gửi gắm thông điệp. Chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức, cộng đồng và mỗi cá nhân hãy tiếp tục chung tay thúc đẩy việc thực hiện bình đẳng giới để cùng nhau xây dựng môi trường an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái.
0: Tiếp tục là phần tin, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an Cơ quan thành phố Hà Nội đã ban hành triển khai một nghị quyết và một kế hoạch về đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Đến thời điểm này, đơn vị đã cấp gần 4 triệu mã định danh điện tử, đạt 63% kế hoạch.
1: Bộ Y tế vừa có công điện số 1.669 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, gửi Chủ tịch Ủy ban Dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, trong thời gian tới với điều kiện khí hậu mùa đông rất thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển, nhất là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống, để phòng chống các dịch bệnh lây từ động vật sang người, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban dân các tỉnh thành phố chỉ đạo sở nông nghiệp phát triển nông thôn triển khai mạnh mẽ các biện pháp chống dịch trên đàn gia súc, gia cầm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch ở động vật và xử lý triệt để các ổ dịch này. Mặt khác, Sở Công Thương chủ trì cùng với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan cùng các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn xử lý triệt để da cầm, sản phẩm da cầm bị bệnh, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm, các trường hợp vi phạm.
0: Tại Việt Nam, cứ 100.000 người thì có 159 người được chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do ung thư. Trong đó, tỷ lệ mắc mới ung thư vú được phát hiện là 21.555 ca mắc mới mỗi tuần. Nhiều người trong đó được phát hiện ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn.
1: Dù phát hiện khối u ở ngực, thế nhưng bệnh nhân Hoàng Thị Thu ở Ninh Bình lại nghĩ là do tắc sữa vì chị mới sinh con. Do sức khỏe vẫn ổn định nên chị đã chủ quan không đi thăm khám. Chỉ khi đi chăm người ốm và vô tình đi khám, chị mới phát hiện mình mắc ung thư vú, giai đoạn muộn có dấu hiệu gì căn Bệnh nhân Hoàng Thị Thu ở Kim Sơn, Ninh Bình nói.
2: Em này nghĩ là là trước đây em cũng đã có, em ra đêm khám là viên, viên sơ tuyến vú. Nhưng về ở quê thì các chị biết để chúng em cứ làm sao thì cứ đi thôi. Em vẫn khỏe bình thường, làm công việc bình thường, ăn uống bình thường. Vậy là đến lúc Bảo đi vào phòng thường nguyện để khám thì người ta nghi như vậy là em có ra viện ca luôn. Tuần này em ra viện ca thì bác sĩ cũng khám cho em, ghi em như vậy, là cho em đi điều trị.
1: Thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ đã giúp chị Vũ Thị Mười phát hiện khối u ngay từ khi còn rất nhỏ. Điều này đã giúp việc điều trị của bệnh nhân giảm đi rất nhiều chi phí. Và đặc biệt, chủ yếu là những chi phí này do Bảo hiểm Y tế chi trả. Bệnh nhân Vũ Thị Mười ở Đoan Hùng Phú Thọ cho biết.
2: Tôi thấy mình được như thế này là quá là may mắn. Và những người mà người ta kiểu là người ta phát hiện muộn đấy rồi ba rồi đại bốn thì thấy là rất là vất vả, bà cứ phải đi đi xạ trước, xong bắt đầu với mổ sau, xong rồi lại chuyển hóa chất đấy.
1: Tỷ lệ ung thư tại Việt Nam xếp thứ chín mươi trên một quốc gia so với ghi nhận vào năm hai Trong đó, ung thư vú chiếm gần hai tức hai với gần hai mươi ca mắc mới, hơn chín 000 ca tử vong, tức là chín ba ca. Trên bảy bệnh nhân ung thư vú phát hiện muộn khiến hiệu quả điều trị bị suy giảm, chi phí gia tăng thêm gánh nặng tài chính và phải trả giá bằng cả tính mạng. Các bác sĩ cho biết với bệnh nhân phát hiện ở giai đoạn sớm, kết quả điều trị sẽ tốt, chất lượng sống cũng tốt hơn so với những trường hợp phát hiện muộn. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Hồng Quang, trưởng khoa ngoại vú và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Quảng, giám đốc bệnh viện ca cho biết.
3: Trong trường hợp bệnh nhân đến với giai đoạn muộn, thì tập thể các bác sĩ, tập thể các bác sĩ trong cái nhóm đa chuyên khoa thì cũng sẽ phải có những cái biện pháp đánh giá nó rất là kỹ càng, rất là chi tiết đưa ra được cái kết quả điều trị thì tốt nhất cho người bệnh sử dụng những cái phác đồ mạnh, các cái thuốc mạnh và các cái biện pháp điều trị mang tính chất triệt căn cao thì nên đi khám định kỳ 1 đến 3 năm tùy nước
4: tức là có những và tại sao lại tùy nước bởi vì là những cái những cái ung thư thì có một số loại ung thư phát triển chậm sau một năm nếu mà chẳng may có có bị thì cái khả năng chữa khỏi vẫn rất là cao. Tuy nhiên nếu mà mình để quá cái thời gian đấy thì khi mà phát hiện được thì nó đã giai đoạn muộn.
1: Để có thể đạt được hiệu quả cao trong điều trị, Bệnh viện K đã thực hiện cá thể hóa phát đồ điều trị đối với từng bệnh nhân, đồng thời kết hợp 3 mũi nhọn trong điều trị ung thư vú, đó là phẫu thuật, xạ trị và điều trị toàn thân cũng như ứng dụng các phương pháp kỹ thuật tiên tiến từ trần đoán hình ảnh đến thuốc mới cho người bệnh. Điều này đã giúp tỷ lệ điều trị khỏi với bệnh nhân ung thư vú ở giai đoạn sớm là trên 90%. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường. sẽ được chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị, Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri quận Thanh Xuân liên quan đến việc đầu tư xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua đường Lê Văn Lương. Trước đó, cử tri quận Thanh Xuân đã kiến nghị thành phố quan tâm sớm đầu tư cầu vượt qua đường Lê Văn Lương tại vị trí các ngã tư giao cắt giữa đường Lê Văn Lương và đường Hoàng Đạo Thúy, khoảng 130m trước khu vực tòa nhà chung cư N4B, Trung Hòa Nhân Chính
1: thưa quý vị và các bạn thực hiện văn bản chỉ đạo của ủy ban dân thành phố hà nội số 366 về việc dừng tạm khai thác cho thuê mặt bằng khu đất đã được quy hoạch công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao ở quận hà đông vừa qua ủy ban dân quận hà đông đã triển khai các biện pháp dừng hoạt động của các tổ chức cá nhân tại khu vực này hiện nay quận hà đông đang tiếp tục tập trung quyết liệt triển khai dừng ngay việc tạm khai thác cho thuê mặt bằng ở khu đất đã được quy hoạch và khẩn trương lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng công viên theo quyết định của ủy ban dân thành phố hà nội
0: Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kết quả làm việc với 10 tỉnh thành phố có đề xuất bổ sung sân bay mới vào dự thảo quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay cả nước, giai đoạn 2030, tầm nhìn tới năm 2050. Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, các điều kiện liên quan, Cục Hàng không đề xuất Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu bổ sung và quy hoạch 9 sân bay mới tại các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Kon Tum Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Nông, Tây Ninh. Cục cũng đề nghị các địa phương này lập đề án đánh giá hiệu quả tính khả thi, phương thức huy động vốn ngoài ngân sách để xây dựng sân bay. Sân bay duy nhất trong đề xuất không được Cục Hàng không đề xuất bổ sung là Mộc Châu, sân bay thứ hai của Sơn La, ngoài sân bay Nà Sản, do điều kiện thời
1: tiết không thuận lợi. Vietnam Airlines thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của hành khách. Vietnam Airlines Group, bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, tiếp tục tăng thêm 224.000 chỗ, tương ứng tăng thêm 1.500 chuyến bay cho dịp cao điểm Tết. Từ ngày mùng 6 tháng 1 đến mùng 5 tháng 2 năm 2023, tức là từ ngày 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão. Các chuyến bay tăng cường tập trung trên các đường bay nội địa chở khách về quê để thăm thân hoặc là dịp Tết như là giữa Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Quảng Nam, Buôn Ma Thuật, Nha Trang, Phú Quốc
0: Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 10 giờ 40 phút sáng ngày hôm nay, ngày 13 tháng 12, tại khu vực cửa Nam, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm xảy ra vụ cháy. Nhận được tin báo, trung tâm chỉ huy công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng điều động lực lượng công an quận Hoàn Kiếm và nhận được sự chi viện phối hợp của công an quận Ba Đình, Hai Bà Trưng nhanh chóng có mặt. Đội cảnh sát giao thông số 1 phòng cảnh sát giao thông cũng có mặt kịp thời phân luồng khu vực nút giao thông cửa Nam. Đến khoảng 11 giờ 15 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Thông tin ban đầu vụ việc không gây thiệt hại về người.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp, chuyển sang những thông tin quốc tế. Các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7 đã tiến hành họp trực tuyến thảo luận về việc phối hợp giải quyết những thách thức toàn cầu, theo đó đã nhất trí về một nền tảng hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng tham dự hội nghị này. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo G7 cũng cam kết đáp ứng các nhu cầu của Ukraine về tăng cường năng lực quân sự.
0: Indonesia đề xuất thành lập các nhóm công tác mới của G20, các nhóm công tác được đề xuất gồm nhóm công tác giảm thiểu và phục hồi rủi ro thiên tai, nhóm công tác văn hóa và khởi nghiệp và nhóm công tác kinh tế kỹ thuật số. Hội nghị này bao gồm nhiều phiên họp về chuyển đổi công nghệ, phát triển xanh và live lối sống vì môi trường. Phát triển dưới sự lãnh đạo của phụ nữ, tăng tốc triển khai các mục tiêu phát triển bền vững, tạo thuận lợi cho tăng trưởng toàn diện và cải cách đa phương. Tại hội nghị, Ấn Độ đã công bố chủ đề Một trái đất, một gia đình, một tương lai cho năm Chủ tịch G20-2023.
1: Tổng thống Biden đã giao nhiệm vụ cho nhóm liên ngành này và chương trình nghị sự đầu tiên của nhóm là phát triển chiến lược quốc gia chống chủ nghĩa bài do thái. Động thái trên diễn ra khi các báo cáo về tình trạng bài do thái gia tăng trên khắp nước Mỹ. Đức đứng trước nguy cơ thiếu lao động và khủng hoảng
0: hệ thống lương hưu. Để tránh nguy cơ này, Đức cần thu hút thêm lao động nước ngoài và tạo điều kiện tốt hơn cho phụ
1: nữ và người lớn tuổi làm việc. Dưới chức Trung Quốc thông báo sẽ cho ngừng hoạt động ứng dụng thẻ hành trình từ 12 giờ hôm nay, ngày 13 tháng 12h. Quyết định này được đưa ra chỉ ít ngày sau khi chính quyền nước này tuyên bố chấm dứt hình thức phong tỏa quy mô lớn, cách ly bắt buộc tại các cơ sở tập trung cũng như nới lỏng các biện pháp xét nghiệm để phòng chống dịch COVID-19.
0: Trong bối cảnh số ca mắc các bệnh về đường hô hấp là cúm, virus hợp bào hô hấp và COVID-19 đang tăng nhanh, Mỹ khuyên cáo người dân đeo khẩu trang trở lại.
1: Một loại cơ nhân tạo tương tự như là cơ người nhưng mạnh hơn 17 lần đang được các nhà khoa học của Hàn Quốc nghiên cứu. Cơ nhân tạo cũng có thể đáp ứng sự thay đổi nhiệt độ mà không sử dụng bất kỳ năng lượng nào. Các nhà nghiên cứu có kế hoạch sử dụng cơ bắp nhân tạo trong robot sinh học hình người và các cơ quan nhân tạo.
0: Công nghệ tế bào giúp điều trị ung thư máu. Hiện tại, phương pháp đã được dùng để điều trị này, đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng tại Bệnh viện Nhi, Great Ormond Street. Các bác sĩ cần có được 10 bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu dòng tế bào lympho T và phải trải qua hết các cách điều trị thông thường.
1: Ít nhất 7 người thiệt mạng, 15 người bị thương tại Bolivia khi một trận mưa đá lớn xảy ra. Vụ tai nạn xảy ra tại trường học ở miền Tây của nước này, nơi mà 24 người tập trung để dự một lễ tốt nghiệp. Sức nặng của các hạt mưa đá này đã khiến cấu trúc mái nhà bằng kim loại bị sập và đè lên các nạn nhân. Dù người dân địa phương đã nỗ lực giải cứu, thế nhưng nhiều người đã không qua khỏi.
3: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
5: Theo dự kiến, Quang Hải sẽ trở về tập trung cùng đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup 2022 vào ngày 17 hoặc 18 tháng 12. Tuy nhiên, theo chia sẻ mới đây của huấn lợn viên Park Hang-seo, Quang Hải sẽ trở về tập trung cùng đội tuyển sớm hơn dự kiến. AFF Cup không phải là giải đấu thuộc FIFA Days và Pulse FC có quyền không cho phép Quang Hải về thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, ngay 16 tháng 11 vừa qua, đội bóng nước Pháp đã đồng ý để tiền vệ sinh năm 1997 trở về tranh tài ở AFF Cup với điều kiện Quang Hải không được tham gia quá trình luyện tập và thi đấu giao hữu trước giải để tránh chấn thương. Với việc về dự AFF Cup 2022, Quang Hải sẽ bỏ lỡ khoảng 4-5 trận đấu của Paul trong giai đoạn sau quân Cup 2022. Phía câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho biết đã nhận được thông báo từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam về việc triệu tập bổ sung Công Phượng lên đội tuyển chuẩn bị cho AFF Cup. Trước đó, ở danh sách tập trung ban đầu, huấn luyện viên Park Hang-seo không điển tên Công Phượng do cầu thủ này đang trong quá trình điều trị chấn thương ở giai đoạn cuối V-League 2022. Hiện quân số đội tuyển có 28 cầu thủ, Phan Hậu và Hoàng Đức chấn thương nhưng không nặng, Sự kiến trở lại trước khi Việt Nam gặp Lào ở trận giao quân ngày 21 tháng 12 – hai. Trong một tuần tới, nhiệm vụ của huấn luyện viên Park Hang-seo là phải chốt danh sách chính thức 23 tuyển thủ dự giải. Trận giao hữu với Philippines vào ngày mai 14 tháng 12 được xem là màn tổng duyệt để chiến lược gia người Hàn Quốc đánh giá lần cuối trước khi chốt danh sách cuối cùng. Tin vui đã đến với đội tuyển Argentina ngay trước thềm trận bán kết World Cup 2022 khi hai cầu thủ trụ cột là Di Maria và De kịp hồi phục chấn thương để có thể ra sân gặp Croatia. Khởi đầu World Cup 2022 với thất bại bất ngờ trước Ả Rập Xê Út, thế nhưng đội bóng xứ Tango đã khẳng định đẳng cấp khi tiến bộ qua từng trận đấu để giành vé vào vòng bán kết. Ở chiều ngược lại, dù là đương kim áo quân của giải đấu, nhưng việc Croatia vào đến bán kết cũng được xem là bất ngờ lớn tại World Cup lần này. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 13
0: ngày 14 tháng 12 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng nhiệt độ từ 13 đến 22 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông Thu Minh cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình Thời sự 6 giờ sáng ngày mai.